0: Hallo an alle Zuhörer, willkommen beim 45-Grad-Kurven-Podcast. Bei uns geht's Schlag auf Schlag weiter und zwar mit der dritten Liga, die eine englische Woche hatte. Außerdem blicken wir auf interessante Spiele des zweiten Spieltags der zweiten Liga. Wie gewohnt arbeiten wir das chronologisch ab und starten mit dem Mittwochspiel 1860 gegen Zwickau. Das fand vor 15.000 Zuschauern statt, darunter ca. 400 Gäste. Und um die Gäste soll es hier vorrangig gehen, denn Red Cars war nicht angereist. Dem Gästeblock hing lediglich ein Transparent mit der Aufschrift respektiert die Fans. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole. Und zwar geht es hierbei um das S der Red Chaos Sound was einer Siegrune ähnelt. Also es geht ja wirklich um ein S, wie ihr es von der Band Kiss oder eben vom Yoga des Vertrauens kennt. In Gang gesetzt hat dass der Oberstaatsanwalt in München, für den es egal ist, ob, sich, äh, ja, ob es sich bei Red Cars um eine explizit nicht rechte Gruppierung handelt. Nach ihm müsse man den ostdeutschen Kontext sehen und dass eben Leute, die von der Gruppe keine Ahnung haben und dem rechten Milieu zuzuordnen sind, sich nicht dadurch ermuntert sehen. Es wird noch absurder und zwar wurde das S der Fahne vermessen und festgestellt, dass die S-Schenkel nicht 90 Grad sind, wie es bei der bekannten griechischen Schriftart eben sein sollte. Naja, als ob Red damals mit dem Winkelmesser 97 die Fahne gemalt hätte. Interessant auch, es gab schon im April diesen Jahres Probleme mit der Zaunfahne. Und zwar beim Spiel in Unterhaching, letzte Saison. Und ihr könnt euch denken, wer damals vor Ort eingesetzter Staatsanwalt war. Na, nämlich genau der, der jetzt Stress macht. Und damals kam die Polizei nicht in den Block. Und es wurden lediglich die Personalien von der Person aufgenommen, die die Fahne Aufgangen hatte. Aber zurück zum Spiel gegen 1860. Red Cars hörte das Spiel schließlich in Zwickau im Radio und man blieb letztlich, ja, eben zu Hause. Und man blieb deswegen zu Hause, weil die Lage einfach noch zu undurchschaubar war, und denn es geht in der Causa im Übrigen auch um alle Gruppenartikel, wo der Red Cars Schriftzug abgebildet ist. Vermutet wird, dass die Polizei eingreifen muss, um die Sachen zu beschlagnahmen. Sonst drohe Strafvereitelung im Amt. Noch kurz was zur Heimseite: Die freuten sich über den ersten Saisonsieg und zeigten sich in der Kurve per Spruchband solidarisch mit den Zwickern. Weiter geht's mit dem Spiel des ersten FC Magdeburg gegen SV Waldhof Mannheim. 14.661 Zuschauer wollten das Spiel sehen, darunter 464 Gäste. Block U traf sich in der Stadt und lief von dort zum HKS. Stimmungsmäßig hatten die Magdeburger einen ziemlich guten Tag erwischt. Sie stehen ja immer noch auf der Süd, neben den Gästen. Und ja, von denen hatte man sich selber etwas mehr erwartet, vor allem zahlenmäßig. Denn äh, ja, auch wenn die Strecke auf einen Mittwoch eine Zumutung ist, empfand man die knapp 500 Leute doch als sehr wenig. Erwähnenswert ist zudem dass Spruchband Showmaster und Oberlehrer absetzen, Stadionsprecher einstellen, was direkt zu Spielbeginn gezeigt wurde. Und zwar geht der Magdeburger Szene schon seit längerem die Art und Weise der beiden Stadionsprecher auf die Nerven. Oberlehrer wegen dem echten Beruf des einen Stadionsprechers und Showmaster, weil der andere sogar eine Instagram-Seite hat und alles zur Show macht, inklusive dämlicher Animationsversuche vor dem Spiel. Das Spiel, das Spiel gegen Braunschweig, also das vorhergehende Heimspiel gegen Braunschweig, hatte das fast dann zum Überlaufen gebracht, als der eine Stadionsprecher, nämlich der Oberlehrer, via Ansage gegen die Westischschweinige Sänge intervenieren wollte. Bleibt mir noch zu sagen, dass die Magdeburger jetzt schon ähm, Braunschweig -S -S Gegner hatten, Mannheim auch, und dass jetzt quasi nur noch der FC Basel fehlt, um die Achse des Bösen zu komplettieren. Wir kommen zur zweiten Liga und zwar führt uns das nächste Spiel ins Revier und zwar Bochum gegen Bielefeld. Das Ruhestadion war mit 21.000 Zuschauern gut gefüllt. Ca. 2.500 Gäste waren dabei, wobei der Stehplatzblock nicht ausverkauft war. Ja, was gibt es zu, zu der Partie, also der Paarung erstmal zu sagen? Also es besteht eine traditionelle Rivalität zwischen beiden Vereinen seit den 90ern. In den letzten Jahren hat das Ganze wieder etwas an Fahrt aufgenommen. Es gibt aber jetzt nicht ein bestimmtes Ereignis, was die Rivalität begründet hat. Es hat sich eher so klassisch hochgeschaukelt. Durch verschiedene Aktionen, wie zum Beispiel Mitte der 90er Jahre, Darius Wosch, der auf der Alma gegen das Heimpublikum gepöbelt hatte, was dann wiederum UB in Spruchbrennern aufgriff. Ja, dementsprechend war die Sicherheit, Sicherheitsstufe recht hoch angesetzt. Es gab Wasserwerfer am Stadion, die aber auch so viel, können wir schon mal vorbeigreifen, nicht eingesetzt wurden. Zu Spielbeginn gab es von der Heimseite ein äh, klassisches Chaos-Intro mit Luftballons und Konfetti und dazu ein großes Spruchband VfL für alle Zeiten. Das Spruchband wirkte gut, allerdings erzielte ja, der Chaos-Effekt, also die Luftballons und das Konfetti im Block erzielten nicht die gewünschte Wirkung. Die Gäste gegenüber starteten mit einer großen Rauchshow in Blau und standen sonst, also die Szene stand, oder die Szene stand im Sitzplatzbereich, hatte aber zur Verbesserung der Stimmung auch einen Anstimmer im Stehplatzbereich positioniert. Stimmungsmäßig war man zufrieden und ja, stimmungsmäßig war vor allem die äh, Stimmung geprägt von dem dramatischen Spielverlauf. Amine lag erst 2-0 vorn, dann 3-2 hinten und am Ende schoss man noch den Ausgleich und ja, entsprechend war die Stimmung auf Heimseite ähnlich an den dramatischen Spielverlauf gebunden. Was gibt es sonst noch zu sagen? Also es gab ein paar Pöbelei nach dem 2-2 am Trennzaun, wo aber dann doch nichts weiter passierte. Und auf dem Rückweg gab es noch eine kleine, aus, kleinere Auseinandersetzung mit Bielefeldern und der Polizei, in dessen Folge es leider einige Festnahmen gab. Zu Gast bei den äh, Bielefeldern waren außerdem 19 Mal Ultras Düsseldorf. Das Spiel Karlsruhe gegen Dynamo Dresden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Paarung wird man wohl für immer mit dem Krieg, dem DFB in Verbindung bringen. Dieses Mal gab es allerdings keinen knackevollen Gästeblock in Tarnkleidung wie vor zwei Jahren, sondern nur ca. 600 Dynamo-Fans unter den 13.099 Zuschauern. Denn die aktive Szene blieb dem Spiel fern, weil man in Karlsruhe mit polizeilichen Maßnahmen rechnete. Statt also in Karlsruhe zu sein, schaute man mit knapp 3000 Dynamo-Fans im Rudolf-Habe-Stadion auf einer Leinwand das Spiel. Das Motto dabei, Zusammenhalt, wir bleiben hier. Die Heimseite informierte per Flyer ihre Kurvengänger, warum die Dresdner zu Hause blieben. Und ja, auf die Missstände wies auch nochmal der Hauptvorsänger in einer Ansage hin. Per Spruchband gab es außerdem, betroffen ist Dynamo, gemeint sind alle. Ja, damit wurde die Meinung auch nochmal auf den Punkt gebracht. Sonst stand der Spieltag für die Karlsruhe im Zeichen des 125-jährigen Jubiläums des Vereins. Ultra 1894 zeigte dafür eine Choreo zu Spielbeginn, bei der die Wappen der Vorgängervereine sowie das aktuelle als Blockfahren im Mittelpunkt standen. Auf der Haupttribüne und Hintertor gab es ein Balkenmuster in blau-weiß aus Glitzerfolien und abgerundet wurde es durch das Spruchband 125 Jahre Karlsruher Sportclub Mühlberg-Phoenix e.V. Sonst noch erwähnenswert, die Hintertortribüne, welche von der Szene weiterhin so genannt wird, wie der alte Standort, nämlich Gegengerade, feierte heute Premiere mit Dach. Das wirkte sich positiv auf die Stimmung aus und so war man alles in allem zufrieden mit dem heutigen Support. Erwähnenswert ist noch das Spruchband »Keine faulen Kompromisse mit dem DFB«. Standhaft bleiben KSC, da wenige Tage nach dem Spiel die Verhandlungen bezüglich der Pyroaktion beim Abschied des alten Wildparkstadions anstand. Der KSC lehnt hier jede Bestrafung oder jedwede Bestrafung seitens des DFB ab, da man nicht Veranstalter dieser Aktion war. Damals hatte man selber das Spiel als Veranstalter offiziell beendet und im Anschluss begann die Verabschiedung des Wildparks, was wiederum eine Aktion der Supporters war. Die sind ein eigenständiger e.V. und haben keine direkte Verbindung. Zum KSC. Und inzwischen ist auch klar, dass es in die letzte Instanz beim DFB geht, da der KSC auch eine niedrige Strafe von 3.000 Euro abgelehnt hat. Wir gehen eine Liga tiefer und zwar zum HFC gegen den Chemnitzer FC. Ja, der Chemnitzer FC kommt nicht zur Ruhe und sorgt weiter für Schlagzeilen. Entlassungen, Umwandlungen an den GmbH und andere streitbare Themen beschäftigten die Chemnitzer Szene in den letzten Monaten. Beim Auswärtsspiel in Halle platzte dann die Bombe, als in der ersten Halbzeit die Nachricht die Runde machte, dass Insolvenzverwalter Klaus Simon alle Mitarbeiter des Chemnitzer FC e.V., zu dem auch das Nachwuchsleistungszentrum gehört, entlassen hatte. Als Reaktion darauf wurden fast alle Zaunfahren abgehangen, nur noch die eingetragene Verein seit 1990 sowie ein Konterfei von Simon im Fadenkreuz blieb vor dem Gästeblock. Der Support wurde eingestellt, vereinzelt gab es höchstens Pöbeleien gegen den Insolvenzverwalter und ja, zur Halbzeit wurde dann sogar entschlossen, die Sachen gänzlich zusammenzupacken und den Block zu verlassen. 300 der insgesamt 600 mitgereisten CFC-Fans folgten dieser Entscheidung und darunter war auch der beliebte Mannschaftskapitän Daniel Frahn, der die ganze Zeit bei der Ultraszene verbrachte. Diese Nähe wurde ihm letztlich zum Verhängnis, denn der Verein sagte ihm damit eine gewisse Nähe zu rechtsgesinnten Fangruppierungen nach und löste sich seinen Vertrag auf. Weiter geht's mit einer Partie, die eine gewisse Brisanz entwickelt hat und zwar SV Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel. 13.065 Zuschauer wollten ähm, das erste Heimspiel der Ligien in der neuen Zweitligasaison sehen. Ja, noch kurz ein paar Worte zu dieser Brisanz und zwar hat die ähm, dadurch äh, Fahrt aufgenommen, dass die Darmstädter in der Saison 17-18 in ihrem Heimspiel während des Spiels drei Kieler Zaun fahren vom Zaun zockten und zwei davon direkt präsentierten. Die dritte davon wurde dann am 9. März diesen Jahres präsentiert. Das war am Böhnfall-Tor. Und ja, deswegen ist man immer gespannt, was dieses Spiel bringt und kann da gut und gerne mal genauer hinschauen. Auf Heimseite startete man wie üblich zum ersten Heimspiel der neuen Saison mit einem großen Marsch. 1200 Leute waren hier dabei und liefen in blauen Shirts, die auch verkauft worden zum Stadion mit der SV Darmstadt 1898 vorne vorneweg. Im Stadion gab es dann eine große Choreo und zwar unter dem Motto Südtribüne Darmstadt gab es weiße Folienbahnen und dazwischen blaue Zettel. Sonst noch erwähnenswert, es war das erste Spiel für die wiedergeöffnete Gegengerade. Bekanntlich war die Gegengerade lange Zeit äh, letzte unüberdachte Tribüne in den ersten beiden Ligen. Und äh, ja, es gab lange eine Ausnahmeregelung oder Ausnahmegenehmigung und die jetzt nicht verlängert wurde, weswegen man gezwungen war, die Tribüne umzubauen. Die wurde jetzt wieder eröffnet. Sitzplatz Oberrang und Dach sind aber noch nicht fertig und sollen erst im Winter fertig werden. Zu den Gästen. Die Kieler fuhren mit mehreren Neunern und Autos Richtung Südhessen. Auf dem Weg legten die Kieler dabei einen Zwischenstopp bei den Freunden in Kassel ein, die eigentlich mitkommen wollten. Aber das Spiel ihrer Mannschaft wurde aufgrund der Freundschaft zeitgleich mit dem Spiel der Kieler terminiert. Wegen des Zwischenstopps kamen die Kieler erst spät in Darmstadt an und betraten erst mit dem Einlaufen der Mannschaften den provisorischen Gästeblock auf der Nordtribüne. Insgesamt waren es 400 Kieler, die ihrem Team auf einem Sonntagnachmittag nach Darmstadt folgten. Abschließend wollen wir auf das Montagsspiel der zweiten Liga schauen. Hier trafen die beiden Absteiger Nürnberg und HSV aufeinander, was eine ziemlich hohe Zuschauerzahl fabrizierte. Insgesamt waren es 44.497 Zuschauer, die das Spiel sahen. Und zu Spielbeginn begann die Nürnberger Nordkurve mit der Fortführung der Trikotaktion in Dresden war wieder eine große Choreo. Und zwar gab es auf dem Spruchband zu lesen, wir geben diesen Traum nie auf. Nürnberg, du gehörst für immer ins Oberhaus. Im Block gab es neben Fähnchen in Vereinsfarben dazu ein großes Trikot als Blockfahne. Sonst gab es optisch verschiedene Spruchbände über das Spiel verteilt. So widmete sich die Nordkurve Brecher, die bekanntlich in die Serie A aufgestiegen sind. Und zu Ehren Verstorbener aus der Kurve Nord gab es ebenfalls eine Botschaft. Außerdem gab es eine Tapete, die sich an die Kulturhauptstadt Nürnberg richtete, die es nicht fertig bekommt, vernünftig Sporthallen zu bauen, weshalb zum Beispiel die Basketballmannschaft nürnberg Falcons jetzt nicht in der BBL antreten darf. Die Stimmung wird anfangs als gut beschrieben, aber nach dem 0 zu 4 hatten die Leute dann irgendwann keinen Bock mehr, so die Nürnberger. Was die Gäste betrifft, gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Man war gut motiviert und für einen Montag mit einem ordentlichen Haufen in Nürnberg. Auch mit dem Support zeigte man sich zufrieden. So, an dieser Stelle wollen wir Schluss machen. Auf meinem Zettel sind zwar noch weitere Spiele, wie zum Beispiel Mannheim gegen 1860 oder Heidenheim Stuttgart. Die wollen wir uns aber vorerst für das Heft aufsparen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr hört wieder rein, wenn es bei uns weitergeht. Und ja, wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dahin.